0: Les deux raisons de licencier. Deuxième partie.
1: D'accord. Et tu disais qu'en contrepartie, finalement, le contrat un peu entre euh, ça, un et l'entreprise, euh, c'était que bah, lui, il accepte de renoncer à une part de sa liberté, ouais. mais qu'en contrepartie, l'organisation euh, lui apporte quelque chose. Tout à fait. Et Qu'apporte l'organisation, du coup
0: Alors, c'est pas mal de choses. Ça peut être la sécurité d'une grosse structure. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit... Si vous avez un salaire fixe, bah, le jour où le chiffre d'affaires fluctue un petit peu, votre salaire n'est pas impacté, par exemple. Donc, c'est une espèce de stabilité financière. C'est aussi la possibilité de se concentrer sur vos forces et d'éliminer les tâches qui ne vous intéressent pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Parce que vous allez devoir accepter des tâches qui ne vous, qui qui vous intéressent pas. Mais par exemple, si votre truc, c'est de créer, d'inventer, etc., euh, si vous êtes tout seul, vous allez devoir non, non seulement créer, inventer, mais aussi produire et aussi vendre, etc. À partir du moment où vous rentrez dans une organisation, ça change. Mmh. Vous allez pouvoir vous concentrer sur la création et d'autres vendront à votre place. Alors, après, il est indéniable qu'il y a des organisations qui ne donnent pas assez par rapport à ce qu'elles demandent comme taxes, c'est-à-dire qu'elles contraignent plus qu'elles ne facilitent ou qu'elles ne sécurisent, et je pense qu'elles sont en danger. On va en reparler dans un podcast qui va sortir bientôt, qui s'appelle « La fin du management ». Mais là, ce n'est pas, c'est pas le sujet. En fait, ce dont on parle, euh, les gens en fait qui vont être difficiles à gérer, euh, c'est les gens qui veulent avoir les bénéfices de l'organisation, mais sans payer la taxe. Mmh. ceux qui prennent mais qui ne donnent jamais ou peu par exemple quelqu'un de nouveau, qui, qui, à, à qui un nouveau vient demander de l'aide puis qui dit, bah, attends mon petit gars moi j'ai été dans ta, dans, sa, dans ta situation et puis j'ai trouvé tout seul c'est mmh. assez fréquent ou qui disent, bah, les infos sont là et qui repartent avec l'impression d'avoir suffisamment contribué donc cette capacité à aider à communiquer, à écouter c'est autant la marque d'un bon performeur que sa capacité à fournir du travail individuel et à atteindre ses objectifs personnels
1: donc, quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'équipe, euh, tu dirais qu'il ne faut pas le garder, du coup
0: Alors, dire qu'il n'a pas l'esprit d'équipe, ça ne suffit pas. Mm. Euh, c'est un peu dire euh, bah ne s'entend pas avec les autres, ou bien dire euh, bah, il ne va pas au pot de fin d'année, voilà, donc on, on va le virer, ou euh, il ne veut pas parler de sa vie de famille. Mm. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce que je veux dire, en fait, vous n'allez pas virer quelqu'un pour ça. On peut accepter que des gens aient un tempérament différent, euh, moins expansif que les autres, ou qu'ils ne veuillent pas parler de leur vie personnelle, qu'ils soient réservés, etc. Dire que vous avez vous séparer de quelqu'un parce qu'il y a de l'esprit d'équipe, ça serait, c'est plutôt un jugement général euh, que vous feriez sur son attitude ou sa personnalité. Vous devez être bien plus spécifique que ça.
1: Oui. Je sens que là, tu vas nous parler de feedback ouais. et de
0: comportement. <rire> oui, 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 oui. En fait, un comportement, c'est une action en fait, c'est un fait précis qui peut se décrire précisément, justement. Et il faut que ça se produise de manière répétée, et que vous l'ayez relevé de nombreuses fois, et que vous ayez fait un feedback à la personne pour ce qui s'est passé. Que vous ayez expliqué ce qui a été observé, et son impact. Que vous ayez demandé à la personne de changer. Ça ne suffit pas de se dire, bah lui, oh ouais, non, il n'y a pas l'esprit d'équipe, etc. OK, il n'a pas l'esprit d'équipe, mais c'est quoi les conséquences mmh. Pourquoi ce n'est pas acceptable, ce comportement mmh. Il faut l'expliquer à la personne. Donc, l'impact, c'est que ça va détruire, par exemple, la collaboration entre les personnes. Ou que ça ne va pas favoriser la collaboration entre les personnes. Et que la personne s'en rende compte ou pas, que ce soit son tempérament ou non, ça ne change rien, qu'elle le fasse exprès ou non, ça ne change rien, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous ne pouvez juste pas accepter ce comportement dans votre équipe. Mmh. La personnalité, l'attitude de la personne, ce ne sont ni un prétexte pour excuser un comportement répréhensible, ni une raison pour virer la personne. Ce qui compte, en fait, c'est l'impact de ces actions répétées. D'accord. Donc, ce comportement qui a un impact, vous devez le décrire à la personne, vous devez lui expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'en a pas forcément confiance.
1: D'accord, il ouais, faut être assez précis en fait. Euh, il F- faut être factuel. Ah, euh, tu manques d'esprit d'équipe. Ça c'est le principe du
0: choix. feedback hein, de toute façon.
1: Mmh. Et du coup, tu pourrais euh, spécifier, décrire quelques-uns de ces comportements Alors, c'est là, que spécifiquement... des exemples.
0: Euh, je vais vous citer des comportements spécifiques qui, montrent, euh, qui ont un impact négatif sur l'esprit d'équipe. Mais il faut absolument que vous écoutiez le podcast sur le feedback pour comprendre comment vous allez agir et comment vous allez en parler à l'auteur avant d'envisager de le licencier. En fait, le licenciement d'une personne pour cette raison-là, il intervient après que vous ayez tout fait Ouais. Pour quelle ait l'opportunité de changer oui, c'est, ça. c'est votre rôle de manager.
1: On ne considère vous... jamais que les choses sont figées et qu'on ne peut rien faire.
0: Pour, pour enfin, un tas de raisons. La première, avoir,
1: euh, voilà. Tout mis en place
0: pour. Euh, pour pour aider la des personne. raisons humaines, mmh. parce que c'est votre job de manager, parce que votre job c'est de c'est la rétention, c'est-à-dire de garder les éléments de l'équipe. Mmh. Euh, et donc, si vous voulez garder, il faut qu'ils soient bons. Mmh. Et puis aussi parce que ce serait inefficace en fait de virer quelqu'un et de recruter une autre personne. C'est un échec et ouais. c'est beaucoup plus compliqué, coûteux et difficile que de donner sa chance à quelqu'un de changer et de s'adapter. Mm. Donc là, on parle quelqu'un, de quelqu'un qui est bon à, mm. à un niveau individuel et même très très bon, mm. mais euh, qui a ce souci. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il va faire comme comportement En vrac, juste pour donner des exemples, ouais. bah, crier sur les gens. Mm. Descendre un collègue par mail, c'est-à-dire balancer un mail, enfin balancer des mails où on détruit les gens avec d'autres personnes en copie ou pas.
1: Mmh.
0: Euh, ne pas répondre aux mails.
1: Oui, ça perturbe le travail de tout le monde. Bien
0: sûr. Hausser la voix dans les réunions. Se moquer des autres en leur inventant des noms. Ça fait peut-être rire, peut-être qu'on tolère, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément un des comportements que je vous cite, ça peut être un faisceau de, mmh. de comportements. Faire des grimaces pour la présentation d'une personne timide. C'est-à-dire le type, euh, il fait déjà un très gros effort pour présenter devant, mmh. devant les gens et ce, votre collaborateur euh, mmh. essaye de le déstabiliser. Je prends des exemples de, de choses vécues. Hein. Mmh. Euh, pas faire circuler des informations importantes pour l'équipe. Oui. Ça, c'est un comportement euh, anti-équipe. Ah, oui. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est pas forcément des choses qu'on fait, ça peut être des choses qu'on ne fait pas, oui. qu'on mmh. est censé faire, qui font partie de la panoplie du bon, du, du, du bon performeur. Faire circuler des informations confidentielles. C'est-à-dire, dès qu'on a une information confidentielle, on l'utilise à des fins propres pour euh, pour, pour son pouvoir personnel.
1: Euh,
0: euh, Aller parler du conflit qu'on a avec un collègue manager à ses collaborateurs. Croiser les bras dès qu'une explication commence. Regarder son téléphone en réunion. Lever les yeux au ciel. Interrompre. Et en fait... C'est ce que je disais, ça signifie que vous allez devoir faire de nombreux f- feedbacks sur ces sujets et que la personne ne change pas son comportement. Oui. C'est là où vous allez être certainement, euh, vous allez devoir rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je veux dire, c'est que la personne n'est pas forcément consciente oui. de sa mauvaise performance. En Elle est consciente des, des profils. Euh... Alors, il y a certains profils disques, euh, en particulier le D, donc dominant, et le C, consciencieux. Vous écouterez les podcasts sur le disque pour comprendre ce que je veux dire, mais ils vont être très surpris d'avoir du feedback sur des sujets tels que la communication. Mmh. Parce que pour eux, ça n'a rien à voir avec le travail. Ouais. En fait, euh, ils vont vous dire ⁇ ouais, je sais, je suis brusque, mais bon, voilà, je suis comme ça. Ouais. ⁇ Ou ils vont vous dire euh, ⁇ ouais, moi je travaille bien, et donc je suis exigeant avec les autres comme avec moi-même. Mmh. ⁇ Ça, c'est une parole de dé. Mmh. Ou bien, euh, non mais attends, j'ai obtenu des résultats. Qu'est-ce que tu viens me parler euh, du fait que je crie sur machin On s'en fout. Euh, j'obtiens des résultats. Ou bien, j'imaginais pas que claquer la porte d'une réunion, c'était négatif. On voit. Mmh. Donc, ça demande quand même un, un travail ouais. de, de leur faire prendre conscience. Il y a conscience.
1: vraiment une prise de conscience. Euh...
0: Et vous n'allez pas juste leur dire, ouais mais attends, t'es, mal, t'es pas poli. C'est pas ça le sujet. Mmh. C'est non. Ça a un impact sur la performance de l'équipe, ce que tu fais, et pas un bon impact. À terme, c'est destructeur. Et vous devrez peut-être même aller jusqu'à leur dire, tu sais, si tu continues, je ne vais pas pouvoir te garder mm. quand même. Euh, par contre, une fois que vous aurez relevé les comportements, expliqué les impacts sur l'organisation, demandé un changement, et que la personne aura continué, vous devrez sanctionner.
1: D'accord. C'est vrai que c'est quand même plus dur de mesurer ça qu'un manque de résultats.
0: C'est là où je veux en venir. En fait, c'est plus compliqué. On a habituellement en fait des indicateurs pour les niveaux de vente, d'erreurs et de performance. Ça, c'est des trucs qui sont pas tellement remis en cause, ils sont indéniables et pas sur des choses qui peuvent paraître plus floues. C'est mmh. pour ça que je vous mets en garde sur sanctionner une attitude ou une réputation, etc., et je vous encourage à être focalisé sur le comportement, les actions et les impacts. Et au fur et à mesure que vos feedbacks restent sans effet, ça va prouver que la personne n'est pas un bon performeur. Parce qu'un bon performeur, au bout d'un moment, il va comprendre. Mmh. Il va comprendre qu'en fait, pour obtenir des résultats, il faut avoir l'esprit d'équipe. Que mmh. pour, faire, pour réussir, on a besoin des autres. Mmh. S'il ne comprend pas ça, c'est un peu mal il, barré. Ça
1: veut dire qu'il a quand même une limite
0: qui, qui va Tout à un moment à fait. Donné, euh... Et donc, puisque vous avez relevé ces comportements, que vous en avez parlé euh, régulièrement, que vous en avez parlé en un 1 vous allez aussi en parler lors des revues de fin d'année. Et vous allez pouvoir là dire à la personne, ou je ne sais pas, si vous faites des revues tous les trimestres, ce sera tous les trimestres, et lui donner des axes de progrès. C'est-à-dire que la personne et l'équipe doivent comprendre qu'un bon performeur, ce n'est pas seulement un bon contributeur individuel, c'est quelqu'un qui sait maximiser la collaboration. Et c'est plus important que le reste.
1: Et pour les aider à comprendre, tu as des conseils
0: ben oui, Il faut écouter euh, Outil Manager, <rire> par exemple. Euh, sinon, euh, vous pouvez leur parler du modèle DISC. En fait, le modèle DISC, ça classifie les personnes en quatre profils de communication un hein, D, I, S et C, un dominant, influence, stable et consciencieux. C'est facile à comprendre. Ça ne juge pas les gens, mais ça leur donne des conseils sur leur manière de s'adapter. Donc, c'est très puissant et c'est très simple à la fois. Ça peut vraiment transformer les gens, en tout cas, pas transformer les gens, mais leur comportement, et c'est ce que vous voulez. Et je peux te dire, pour un D et un C, se rendre compte qu'on doit s'adapter aux personnes pour obtenir des résultats, c'est souvent une révélation. C'est vraiment un truc qui les fait changer. Mmh. Et comme c'est des gens qui, qui sont habitués à obtenir des résultats parce qu'ils euh, se sont euh, souvent euh, coltés, je dirais, avec des choses difficiles, ça peut en faire des très bons communicants. Ça, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont eu le déclic, en général, c'est des gens avec qui ça va bien marcher. Euh, ils étaient focalisés sur les tâches et puis tout d'un coup ils se rendent compte que c'est les gens qui font des tâches donc il faut bien s'entendre avec les gens ils voient aussi de l'extérieur ils se voient eux-mêmes de l'extérieur et ils se comprennent eux-mêmes ils se disent, ah bah ouais, c'est vrai que je fonctionne comme ça, moi, et j'ai toujours trouvé que c'était normal, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez assuré dans la vie. Là, je parle d'ardé hein, en particulier. Mais tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, son comportement est inefficace.
1: Mmh.
0: Donc, je vous conseille de coacher vos bons performeurs qui travaillent mal en équipe en leur demandant d'améliorer leur communication. On a des, co- des, des podcasts là-dessus. Hein. Tous les podcasts sur le disque, ils sont, ils sont bons à écouter à ce niveau-là.
1: D'accord. Ouais. Alors, un petit résumé
0: Un petit résumé. Bah, C'est simplement dire que la performance dans un poste, ça intègre l'entente avec les autres de manière professionnelle. Vous ne pouvez pas être un bon élément si vous êtes quelqu'un avec qui il est difficile de travailler. Donc, nous, on vous recommande de licencier le moins possible. Euh, et surtout de licencier après un ensemble d'efforts pour remettre la personne dans la bonne voie, vous devez lui faire prendre conscience que c'est un problème, lui montrer que vous n'allez pas accepter euh, ce comportement-là. Et même si elle obtient de bons résultats individuels, euh, je vous conseille de le faire quand même. Euh, On a un podcast qui, je dirais, il y a trois podcasts qu'il faut que vous écoutiez sur le sujet pour compléter ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est « Que faire avec un collaborateur arrogant ?»« Comment licencier ?» et le podcast sur le « Feedback ». Hum. Après, tout ce qui est sur le disque, c'est intéressant aussi. Ok. Voilà.
1: Merci, Cédric. Bonne semaine. Bonne semaine. Au
0: revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.